0: Подкаст не критично. Третий сезон. Десятый выпуск. Спекулятивный дизайн. Что это? Здравствуйте, дорогие слушатели! После долгого перерыва, наконец-таки, мы готовы вас порадовать новым выпуском про такую сложную и необычную тему, как спекулятивный дизайн. Что это такое? И какие известные примеры такого мы можем вспомнить? Все это мы обсуждаем вместе с Натальей Каш. Также выражаем благодарность нашему патрону Ирине Тумановой, которая возобновила свою подписку на Boost, тем самым поддерживая нас. Спасибо большое за ваше доверие. Итак, желаем приятного прослушивания. И мы рады, что нам все-таки удалось созвониться после достаточно длинного периода, когда то у нас не складывалось одно, то другое, и все-таки разговор сегодня пойдет про спекулятивный дизайн. Но перед тем, как мы начнем, собственно, нашу тему, я бы хотела у вас уточнить, чем вы вообще занимаетесь по жизни и Почему вам интересно говорить в том числе и про спекулятивный дизайн?
1: Я, я в данный момент преподаватель в Университете технологий и дизайна. Мы его ласково называем «тряпочкой», там я преподаю дизайн и менеджмент в культуре. И, в общем, у меня в жизни... Ну, во-первых, я такой достаточно идейный человек, да, и у меня в жизни есть такие вот, наверное, две страсти, которые меня сопровождают, и, слава богу, реализуется в моей профессии. С одной стороны, я очень люблю уличное искусство, и это такая моя давняя страсть еще с каких-то очень юных лет. С другой стороны, я всегда любила и люблю и продолжаю это делать, дизайн. И не просто смотреть, а изучать в каком-то таком культурологическом контексте. Я анархист, то есть я придерживаюсь анархистских взглядов. И как ни странно, вот это вот все очень хорошо уживается. Одно не противоречит другому и третьему. И как как раз это все очень тесно связано так ну мы уже немножечко узнали про вас а расскажите тогда уже что такое спекулятивный дизайн дизайн э, жестко отделялся от искусства и до сих пор когда я встречаю людей которые мне говорят ну дизайн это же искусство это вид искусства меня честно говоря перед передергивает в общем я пытаюсь как-то этот миф о том что дизайн искусства развенчать и На самом деле, вот это такое сложное переплетение, что дизайн не искусство, промышленный дизайн однозначно не искусство, но вот спекулятивный дизайн очень часто мы не можем, ну, даже те, кто в теме, что называется, не всегда понятно, вот это вот, объект современного искусства или все-таки это объект спекулятивного дизайна. То есть дизайн и искусство всегда идут рука об руку, что называется, идут рядом. То есть иногда они какие-то демаркационные линии очень жесткие прокладывают, иногда наоборот эти линии начинают нивелироваться. И у меня вот пришла на ум такая аналогия, что почему хочется поговорить еще немножечко о дизайне. Это как с, вот для того, чтобы, чтобы объяснить, что такое постмодерн, нужно понимать, что такое модерн, модернизм, да? а для того, чтобы понимать, что такое модернизм, нам все равно нужно... Знать, что такое классика но вот эти три такие составляющие что ли любого какого-то культурного кода да? вернусь к дизайну да тем более что здесь тоже будет очень много параллелей про модернизм постмодернизм именно для того чтобы понять спекулятивный дизайн так вот если мы говорим про дизайн это Ну, такое общее определение, да, это промышленный дизайн, который появился в середине 19 века, и он появился как необходимость нового такого мышления, что ли, да, для того, чтобы иначе как-то оформлять вещи, которые сделаны не руками, а с помощью машин. Классический или промышленный дизайн, да, это творческая деятельность по определению качеств предметов, как эстетических, так и морфологических, структурных, да, и эти качества очень важны не не только для потребителя, как будет предмет выглядеть, как он будет работать, как можно с ним взаимодействовать, но и с точки зрения производителя. И дизайн начала 20 века, то, что парень тогда у нас связывать с школой и в, в России, со школой Баухаус в Германии, это модернистский дизайн. И здесь, наверное, самое важное, что выходит Идея, что мы можем решить все рационально. То есть рацио – это на долгие десятилетия будет основной основным лейтмотивом основной идеей, которая будет заряжать дизайн проектирования. И в итоге, конечно, все от этого устанут, но каждая идея, она же эксплуатируется, что ли, вырабатывается обществом. До того момента, пока она не становится какой-то выхлощенной, то есть полностью отработанной, что ли. И здесь еще нужно э, рассказать про одной оппозиции между вот таким классическим, что ли, да, модернистским дизайном и постмодернистским дизайном. Э, тоже очень важное, вот если такой модернистский дизайн э, баухауза, Футемаса, ну, да вот этого времени, он ставил перед собой очень часто какие-то социальные задачи и решал их. То есть э, нужно было много дешевого жилья, и это жилье нужно было наполнить какими-то предметами очень простыми и обязательно дешевыми предметами быта, да, чтобы они были доступны всем людям. И эти задачи решались. И Кроме этого, например, еще решались с помощью дизайна и архитектуры в начале XX века какие-то очень социальные задачи. Но, например, в это время свирепство испанка, мы помним, туберкулез, тиф, вот эти болезни, они еще, тоже как помним, гораздо позже будут изобретены антибиотики. И, в общем, эти болезни такие довольно суровые. Так вот... В том смысле, что с ними не просто было справиться в начале 20 века. Так вот, дизайнеры брали на себя смелость с помощью архитектурных и дизайнерских решений как-то эти задачи разрешать. То есть, например, известный санаторий орвала алтов пойми он туберкулезный санаторий был устроен и вообще был весь спроектирован и сам санаторий и вся мебель которая его наполняла таким образом чтобы там было максимально легко делать влажную уборку но ну, то есть это очень простые какие-то вещи которые все равно нужно было опять же вот очень рационально решить например в палатах да вот в этих комнатах где жили туберкулезные больные соединение пола и стены, и потолка истины не было образовано прямым углом. То есть это была криволинейная поверхность, не было прямых углов в этих комнатах. Для того, чтобы легко было, вот человек там жил, потом он съезжает, и нужно проводить, ну и вообще это каждый день на самом деле проводили, влажную санитарную обработку, потому что во всех углах, во всех щелях туберкулезная палочка очень легко туда забивается и начинает там размножаться. Поэтому Алта сделал вот эти вот свои криволинейные мебели, Это известное кресло для Паймио из гнутой фанеры. Оно тоже криволинейное, там нет нигде никаких углов, куда могло бы микроорганизмы попасть. И очень легко их было мыть, и они все без мягких поверхностей. Ну, то есть это прям фанерное кресло, которое, казалось бы, наверное, не очень удобно, оно же жесткое. Но здесь уже ставилось во главу угла не комфорт ставился, а именно такая санитарно-гигиеническая безопасность. И вот получается, что такой модернистский дизайн, он, во-первых, социальный еще дизайн, он отвечает на какие-то реальные социальные запросы, и он очень рациональный. А постмодернистский дизайн, он такая реакция на вот эту рациональность, и иногда он прям вызывает ощущение какой-то иррациональности, то есть совершенно нелогичный, совершенно необязательный. Почему, не знаю, там шкафы в виде каких-то облаков, да, ну то есть... Рационально, этому нет объяснений, почему такая форма. Но шкаф в виде облака вызывает кучу эмоций у человека и будоражит его воображение. Вот это тоже очень важно. И вот смотрите: значит, сам термин спекулятивный дизайн, в, наверное, еще маленькое лирическое отступление, что в русскоязычном пространстве спекулятивный дизайн очень часто воспринимается как что-то негативное, да, с негативным смыслом. Но это связано с тем, что спекуляция для нас это больше такая экономическая операция, которая э, вот в таком советском и постсоветском пространстве связана с какой-то такой э, желанием получить прибыль, нажиться как-то, да, Но что-то такое имеет негативные коннотации. На самом деле философский термин спекуляция – это всего лишь такая Умозрительное рассуждение в противоположность рассуждению об эмпирических фактах. То есть это некая такая интеллектуальная конструкция, да, умозрительно. И в этом смысле спекулятивный дизайн, он действительно является такой умозрительной конструкцией. Он скорее не про реальные какие-то вещи, а про некие вызовы и некоторые конструкции, Которые должны человека почему-то подтолкнуть. Я об этом чуть позже скажу. И частенько у нас э, в литературе возникает термин критический дизайн. И надо понимать, что это тоже, в общем, тоже самое, просто видимо для русскоязычного уха. Сейчас смешно получилось русскоязычное ухо. Ну, в общем, для э, человека в русскоязычном пространстве м- м, критический дизайн не вызывает каких-то таких негативных коннотаций, поэтому проще воспринимается. Вот. И этот термин появился в 90-е годы 20 века. То есть это совсем такая недавняя история, которая м- м- ну, еще наверное требует осмысления пока еще может быть даже не очень понятные вот сегодня я попытаюсь как-то разобраться в этом и самые главные да вот различия между дизайном промышленным дизайном классическим и спекулятивным или критическим дизайном это то что они э, заточены на разное то есть это некие методики да это в общем способность к решению, наверное, проблем разными совершенно способами. И вот если обычный классический дизайн заточен на решение проблем, да, на поиск этих реальных э, решений, то спекулятивный дизайн, он ищет эти проблемы, он их не решает, а он наоборот заточен на то, чтобы находить эти проблемы для спекулятивного дизайна, программная в каком-то смысле книга, которую написали э, два британских дизайнера Энтони Дан и Фиона Рэбби. Они э, сделали лабораторию в Королевском колледже искусств, такую исследовательскую, и, собственно говоря, там их практика началась, и оттуда, по сути, э, вышло понятие спекулятивного дизайна. И вот они проводят такую очень хорошую демаркационную линию э, между обычным дизайном и спекулятивным дизайном. Вот если дизайн, к которому мы привыкли, дизайн повседневных вещей, тех, с которыми мы привыкли в нашей жизни взаимодействовать, это такой утвердительный дизайн. Он нам эти вещи дает и утверждает нашу реальность. А спекулятивный дизайн – это критический дизайн, который, в общем, ставит вопросы, Если обычный дизайн предлагает готовые решения, готовые ответы, то спекулятивный дизайн, наоборот, ставит эти вопросы. Он ищет те проблемы, которые есть в обществе, он как-то их маркирует, актуализирует и заставляет, выносит на дискуссии. То есть спекулятивный дизайн – это про дискуссии, это дизайн для дебатов. Если обычный дизайн – это дизайн, как решение. То есть у нас есть какой-то вопрос, какая-то проблема. Но вообще люб... вот дизайн, он призван вообще, да, если даже говорить о дизайне, он э, существует для того, чтобы улучшать нашу жизнь. То есть не просто украшать да, и не привносить какую-то красоту и радость. Это скорее прерогатива искусства. А дизайн должен улучшать нашу жизнь и делать ее все более комфортной для человека. То есть это скорее такая действительно методика, какой-то инструмент. В этом смысле, вот то, что я уже говорила, дизайн обычно он на службе у промышленности, а дизайн спекулятивный на службе у общества, потому что он действительно стоит на страже тех проблем, которые в обществе назревают, и он их вытаскивает на поверхность и начинает с ними работать. Еще одно важное, что ли, отличие, это вот прям такая основная позиция, которая сегодня будет в разговоре. Дизайн традиционный, он про реальность, он для нынешнего мира, для сегодняшнего мира, для того вот, в в котором мы живем сейчас. И он его формирует. Спекулятивный дизайн, он для возможного мира. И это всегда будет про мечты, про идеалы и про возможное будущее. Иногда, как они сами говорят, про невозможное будущее. Они сами, это в смысле те, кто занимается спекулятивным дизайном, те лаборатории или те дизайнеры, которые в этой практике находятся. Это такая еще и оппозиция реальности и идеала какого-то, настоящего и будущего. И вот если будущее, в общем, предсказать невозможно, ну, да, Мы не можем спрогнозировать в последнее время, мы в этом все больше убеждаемся. Мы можем предполагать, да, мы можем понимать, что есть какие-то вероятностные сценарии, есть невероятные, но может оказаться, что эти невероятные сценарии будут самыми вероятными. Да? Но э, важно, что есть какие-то предпочтительные сценарии, предпочтительные для всего человечества, да, для какого-то сообщества, общества. Для какого-то конкретного города, для какого-то конкретного района или для всего, мира в целом, но в общем э, спекулятивный дизайн работает как раз вот с теми самыми предпочтительными сценариями. Он делает, воплощает э, эти сценарии э, в сегодняшнем дне тоже. Ну как воплощает? Это всегда такая концептуальная э, идея, обычно это все сделано в единственном экземпляре. И в этом вот тоже есть как раз проблема, то, что я уже говорила, если обычно мы говорим, что вот дизайн это все то, что там про массовое производство, это все понятно, это тираж, то спекулятивный дизайн, он в этом смысле очень с- так сложно отличим от современного искусства. ну То есть это всегда уникальное что-то, уникальный какой-то концепт, уникальный проект, который представляет в единственном экземпляре от какое-то решение или постановку какого-то вопроса. Да, все понятно, но хотелось бы какой-нибудь пример. Да, наверное, вот еще что тоже я хотела сказать важно антидизайн выступал, противопоставлял себя коммерческому дизайну, но в итоге э, сам пришел к тому, что стал воплощением, что ли, коммерческого дизайна. То есть они делали тоже единичные, штучные вещи, но в итоге стали таким воплощением успешного коммерческого дизайна, очень тиражируемого. Такой хороший пример будет спекулятивного дизайна, и он как раз был э, все-таки запущен в массовое производство. Ну, то есть, с одной стороны, это очень странная вещь, с другой стороны, она очень человеческая, как раз опять про эмоции. Значит, в 2006 году был выпущен такой плюшевый мягкий предмет, который назывался пресциллой и представлял собой ну, действительно плюшевый ядерный гриб. И дело в том, что э, это был тот момент, когда э, почему-то вот э, угроза, не только ядерного оружия, да, а еще и ядерные катастрофы, в смысле, там, по-моему, у нас Фокусима была в это время, еще какие-то станции, ну, то есть вот этот вот эм, страх, да, ядерной катастрофы, он был настолько силен, что попытались что-то с этим сделать, опять же, есть проблема, да, и как мы ее можем решить, ну, в общем, страх снять, да, ну, что, закрыть все атомные станции, нет, такое, такое решение, наверное, невозможно. И поэтому была сделана игрушка, она была сделана в разных цветах, она была сделана в нескольких размерах, маленькие, там, средние, большие, и она представляла собой вот такой мягкий плюшевый ядерный гриб, который предполагалось, что можно брать с собой, обнимать, тискать, вот это вот напряжение и страх, и вообще он как бы своим вот этим мягким плюшевым видом. Перечеркиваю, что ли, сам страх, да, что вот невозможно же бояться ядерного взрыва, если он такой мягкий, и, там, ярко-оранжевого цвета или там, ярко-розового цвета и такой прекрасный, тактильно приятный. И предполагаю, что люди могут его покупать с ним, засыпать и как, в обминку им будет не так одиноко, и они будут чувствовать какое-то расслабление и таким образом нивелировать вот этот страх свой. Вот. Наверное, такой пример... Я вообще хотела, у меня был последа прям большой кейс, который делали Энтони и Фиона, рассказать о нем подробно. Спекулятивный дизайн, по сути, работает с реальностью. Для него очень важно не принимать реальность как есть, да. Ну то есть вот мы все чаще подходим к пониманию того, что мы сейчас живем не в каком-то таком вот что реальность, она не одна для всех, да, а у каждого есть своя реальность. У Каждый человек живет в каком-то собственном конструкте, в собственной реальности, и спекулятивный дизайн как раз пытается нащупать эту каждую реальность и э, узнать да, каждого, что ли, пользователя. Это такой очень гуманистический, человекоориентированный подход. Если в обычном дизайне есть некая целевая аудитория, усредненный пользователь, да, и это такой э, обезличенный, что ли, подход, то в спекулятивном дизайне это, наоборот, э, вот понимание того, что сейчас мир очень состоит из множественных действительностей. Да? Это не, од- не единая реальность, а вот действительно такая множественность. И поэтому цель спекулятивного дизайна – это какие-то изменения в будущем и подтолкнуть людей к осознанию того, что есть много неиспользуемых возможностей. То есть сколько всяких разных реальностей, столько и разных альтернативных вариантов, столько есть возможностей. И еще одна важная, наверное, важный постулат, что спекулятивный дизайн не принимает технический прогресс. как как он есть, что ли, да что это однозначно только развитие и решение всех проблем. Иногда, и мы с вами все чаще сталкиваемся с этим, что технический прогресс для человечества, наоборот, только создает создает все больше проблем. И Вот это нам, очевидно, показывает наша экологическая ситуация. спекулятивного или критического дизайна уйти в такую, что ли, оппозицию к реальному миру и искать какие-то альтернативные подходы. И я хотела бы рассказать о большом проекте Энтони Данн и Фионы Рэйби, который они сделали в 2013 году. Проект 2013 года, он называется «Соединенные микрокоролевства». И тоже важная ремарка, что В общем-то, да, все то, что мы сейчас с вами говорим, и об этом много исследовательной культуры тоже говорят, что, собственно говоря, у нас вот этот разговор о спекулятивном дизайне – это речь не о мире дизайна, а скорее о дизайне мира. И очень важно, получается, что здесь подключается еще и экологические проблемы, и устойчивое развитие, и политика обязательно. Еще <смех> вспомню хороший пример тоже спекулятивного дизайна. Брюс Мау в 2006 году предложил такой проект, который назывался «Масштабный проект изменений». Брюс Мау работает в Институте устойчивого развития, и он предложил довольно забавный, как казалось тогда, проект, сделать некую платформу, в прямом смысле, которая бы стояла у берегов Калифорнии, но еще в нейтральных водах. На этой платформе бы жили высококлассные специалисты, которые хотят работать в Кремниевой долине, но не могут получить виз. Ну, То есть они находятся на нейтральной территории, но в то же время в Кремниевой долине почти. В общем, вот, да, они чувствуют свою сопричастность к этому миру. И тогда этот проект казался каким-то забавным обходом юридических норм, но мне кажется, что в нынешней ситуации, в сегодняшнем мире это как раз все ближе к реальным каким-то решениям. И очень часто те спекулятивные решения спекулятивного дизайна, которые казались какими-то утопиями, это тоже важное слово для спекулятивного дизайна, сейчас они все больше, в очень меняющемся сегодня мире выглядят какие-то реальные решения. И это тоже, на мой взгляд, доказывает такую важность и жизнеспособность спекулятивного дизайна. Так, вот возвращаясь к микрокоролевствам, проекту Энтони Дан и Фиона Рэйби. Они э, долгое время, я говорила уже, что это лаборатория была целая, которая занималась исследованиями. И очень важно, что вот в конце 20 века произошло очень мощное сращение социальных наук и вообще наук с дизайном. И, по сути, это вот такая область, которая э, науки о человеке, социальные науки, и дизайн туда пошел. И, в общем, это одно поле, в котором э, работают исследователи и проектировщики. Поскольку мы говорили о том, что э, спекулятивный дизайн работает с миром идей, с каких-то концепций, и в том числе он работает, получается, и с идеологией, и э, какие-то ответную реакцию на эту идеологию дает, то вот э, эти двое прекрасных специалистов решили сделать такой проект, который был путем создания каких-то идеологических таких систем. И они придумали проект, причем хотели показать, как работают эти идеологические системы с помощью каких-то объектов объектов дизайна. И вот они долго думали, что будет представлять, и решили, что лучше всего выражать какую-то идеологию государства и государственное устройство может транспортная система. И на примере транспорта, как будет устроен транспорт и его инфраструктура, они показали разные варианты что ли нашего с вами будущего, человеческого будущего. Значит, в чем там проект? Он начинается с небольшой таблицы и есть две оси вертикальная и горизонтальная, то есть мы так уже представляем, мы спекулятивный дизайн, он про воображение, про развитие воображения, поэтому мы сейчас активно включаем воображение, представляем две оси: вертикальная, она про свободы людей, и это две крайние да, точки: авторитарный режим и либеральный режим. Горизонтальная ось это лево и право, но в смысле левоориентированные взгляды и правоориентированные взгляды, то есть Вертикаль у нас про государство, извините, да я перепутала, а горизонталь про свободы человека. И вот они, получается, делятся поле на четыре части, и там, где пересекаются у нас левые взгляды и авторитарный режим, там появляются общества, микрокоролевства, как они назвали, коммунистов-ядерщиков. Там, где пересекается авторитарная ось и правые взгляды, там появляется общество цифровиков, королевство цифровиков. И где пересекаются правые взгляды и либеральные, там существуют анархоэволюционисты. И там, где левые взгляды и либеральные пересекаются, это поле биолибералов. И вот через транспорт исследователи показали возможность какого-то дальнейшего развития общества. И очень интересно, что, например, цифровики, они полностью зависят от цифровых технологий. Это общество, где все полностью обусловлено, где гражданин и потребитель, это вот можно ставить знак «равно». И здесь эм, главное в в этом сообществе, главное транспортное средство – это цифромобиль. Это уже такое, как они говорят, следующий этап э, беспилотников. И, по сути, с помощью цифромобиля пользователь может и демонстрировать и свой статус, мощь, и скорость э, они заменили, что ли, человека, да, по сути. То есть они э, цифромобили презентуют самого человека и являются его выражением. И здесь все подчинено, еще раз повторюсь, да, условиям рынка. И если представлять, как это выглядит, то вот это вот цифровое, цифроленд, да, цифровое микрокоролевство, оно состоит из бесконечных асфальтовых площадок. Это, по сути, сплошные дороги и это э, пространство между взлетно-посадочными полосами, это парковки, то есть это все опять же э, подчиненное вот этому цифромобилю и транспорту. И, в общем, если мы так подумаем, то в каком-то смысле этот мир тоже уже частично реализован у нас. Но э, вот Опять же, спекулятивный дизайн ставит основной вопрос, насколько мы готовы войти в этот мир и дать ему волю, когда ничего не останется, по сути, кроме транспорта, заменяющего этих цифромобилей, заменяющих человека. То то поле, та часть, где живут биолибералы, это жители, которые используют цифровые технологии тоже, но Они понимают, что ресурсы сокращаются, что неограниченный доступ ко всему – это всего лишь иллюзия. И поэтому это такие социал-демократы, которые обращаются к биотехнологиям. И вот тут тоже не сказала я, тоже важно, что спекулятивный дизайн пытается сместить акцент на ценности, и он работает, что если мы не можем изменить сегодняшний мир, то мы должны менять те ценности, которые в этом мире, а за этим уже будет меняться и мир. И, в общем, в мире биолибералов основное – это биотехнологии, это синтетическая биология, и, по сути, транспортные средства, они очень индивидуализированы, они с помощью биотехнологий выращены под каждого конкретного гражданина, и общество – это входит в симбиоз с миром природы. И, по сути, он… Оно может удовлетворять растущие нужды человечества, при том, что очень грамотно подходит к этому и использует, опять же, биотехнологии. По сути, это общество фермеров, поваров и садовников. То есть это такое тоже некая утопия. Все, что связано с огромным потреблением энергии, с какими-то энергоемкими технаемкими ресурсами они считают неуместными, да, и поэтому зачем преодолевать гравитацию или сопротивление ветра в этом обществе быстрее не значит лучше. А лучше это значит вот такой в гармонии с природой подогнанное под индивидуальные потребности человека и под запросы под размеры Интересный этого человека.
0: Такой, можно сказать, даже не. Я вот не знаю, это правильнее назвать экспериментом, таким мысленным или дизайн, спекулятивным дизайном, но учитывая то, что он должен задавать какие-то нам вопросы.
1: Спекулятивный дизайн это такая штука, которую действительно очень не всегда можно пощупать, хотя этот проект был реализован, то есть они сделали какие-то, ну, такие схематичные, что ли, вот эти микрогосударства, микрокоролевства, и показали, как это все работает. То есть они и отрисовывали какие-то схемы, и создавали какие-то биомобили, вот, да, к к сообществу биолибералов. В общем, все это было как бы сделано, наглядно показано, и оно существует, да, но это скорее уже такой, получается, музейный экспонат, и в этом тоже есть проблема, потому что это похоже на современное искусство. Ну, Вот это действительно, это какая-то конструкция интеллектуальная, это это размышления, это постановка проблемы, или это, или это искусство, которое тоже вызывает массу вопросов. Значит, еще одно поле там было, где жили у нас анархоэволюционисты, и они вообще, по сути, отказались от технологий. То есть... Очень часто анархисты воспринимаются как воплощение хаоса, что на самом деле не так. Анархизм предполагает, не зря же анархия мать порядка, высокую степень самоорганизации, высокую степень самосознания. И анархизм основан на кооперации, взаимовыручке, на поддержке. И очень важно, что эти люди... В общем, это общество общество горизонтальных связей. Они не доверяют государству, но при этом сами э, самоорганизуются в какие-то структуры, которые э, помогают им жить и выживать. И, в общем, э, вот вот это микрокоролевство, оно отказывается от каких-то технологий. Это практически мир без машин, но у них там был придуман такой концепт, что это будет очень большой велосипед. Very large bike. И он действует следующим образом, то есть это велосипед для большого количества людей, которые приводятся в движение вот, неким сообществом, которое путешествует вместе. Здесь, опять же, я говорила про самоорганизацию и самосознание. Здесь очень важно, что более сильные, естественно, везут тех, кто слабее, детей, стариков, но при этом, например, старики, да, они слабее, но они очень понимают, что нужно вдохновлять и помогать, и пока вот вот, этот очень большой велосипед движется, они стимулируют, вдохновляют какими-то рассказами, песнями. Ну, в общем, они помогают и подбадривают тем, кто сильнее действительно двигаться. И важно, что движение этого транспортного средства зависит от каждого участника. То есть там небольшой наклон, ну, какой-то плавный поворот, как это все будет происходить, как будет само движение вот этого большого сообщества осуществляться, зависит от каждого. И поэтому, ну, в общем, здесь, наверное... Важно, что в этом микрогосударстве такая клановость и горизонтальная э, организация, да, семья, клан – это такая социальная единица в этом обществе. А коммунисты-ядерщики – это тоже такая интересная штука, это такие немножечко маргиналы, это совершенно небольшое сообщество, прямо самое маленькое, которое верят в силу ядерной энергии. И, по сути, м- они живут, с одной стороны, в природном раю, где буйная природа, где все хорошо, и при этом у них есть производство ядерной энергии. Это ядерные станции, которые относительно безопасны на ториевых реакторах, но все равно в общем, все понимают про риски, связанные с, атомным, да, с атомной энергетикой. И это общество, которое построено на строгой дисциплине, которая очень регламентирована, распланировано и очень жесткая. И еще что важно, что оно самое маленькое, да, И э, то есть, когда ты туда входишь, выхода нет. Это такое еще э, корреляция есть с некими элитами, что в этом сообществе все разделяют, но богатство, да, То есть это не у сообщества, где разделяется бедность, там с, вместе переживается ее, а это такой э, огромный рай, где у всех все хорошо где все имеют достаточно дохода, потому что это такая энергетика, которая э, приносит прибыль, но при этом э, есть очень большие риски. И с одной стороны можно уединиться от всех, а с другой стороны это... ну, э, Там была интересная метафора про ночной клуб, очень дорогой ночной клуб, в котором есть все радости жизни, есть веселье, но вот ты туда вошел, в этот клуб, и выйти уже из него не можешь. И, в общем, коммунисты ядерщики здесь представляются такими, наверное, маргиналами совершеннейшими, которые понимают, что за свои все блага они готовы платить своими жизнями. И вот что, если посмотреть на этот проект в целом, ну, во-первых, он действительно нам прогнозирует какие-то возможные варианты нашего будущего, этот проект ставит множество вопросов. И это тоже очень важно. Спекулятивный дизайн, он всегда про вопросы, это не про ответы. Но и важно, что он вот в нашем таком э, стремлении к какому-то э, монокультуре уже в обществе, особенно это было вот в 2013 году, то есть сейчас мы все больше атомизируемся и как-то на самом деле э, появилась тенденция к обособлению. Вот, Десятые годы – это действительно такая монокультура, когда все объединяется, это время глобализации. И важно, что опять же они вышли и показали другую реальность. Да? Я уже говорила, что спекулятивный дизайн уходит как бы в альтернативу официальному взгляду на реальность, и он представляет вот другие какие-то варианты. И он э, продуцирует новые взгляды на мир, которые очень отличаются от господствующих. Да? Они производят что ли новые ценности, новые идеалы, новые страхи и надежды в том числе. Ну, в общем, новую какую-то систему ценностей и убеждений. Это важно. И вот эти рассуждения с помощью спекулятивного дизайна, они помогают развивать... Вообще воображение в творчестве, да, и понимание того, что старыми путями невозможно решать новые задачи, что каждые новые вопросы требуют каких-то новых решений, новых подходов. И вот это вот, наверное, очень важно. И вот в сердце спекулятивного дизайна всегда лежит предположение, идеал и... Вопрос. Ну и, наверное, спекулятивный дизайн это такой катализатор опять же, и визионерство, и возможных решений. То есть, это катализатор воображения столь необходимого человеку в сегодняшнее время.
0: Да, это просто потрясающий вывод. Но на этом выпуск нам надо завершать. Я считаю, что теперь очень многие наши слушатели. Внимательно будут изучать, как много спекулятивного дизайна они могут увидеть в нашем цифровом пространстве. Какие-то, может быть, примеры иногда всплывают.